0: No te engañes, negar la resurrección de Jesucristo es inútil. No te engañes, negar la resurrección de Jesucristo es inútil. El texto que vamos a considerar hoy es, es, se encuentra en Mateo 27 y también el, el capítulo 28, donde vamos a considerar lo que la oposición o los enemigos de Jesús intentaron hacer para evitar la resurrección de Jesucristo, para evitar las noticias de la resurrección de Jesucristo. Y por ello es un texto dividido donde vamos a considerar, si Dios lo permite, Mateo 27, del 62 al 66, que nos relata cómo los líderes religiosos hacen todo lo posible para intentar que eh, la resurrección no ocurra uh, y, y que tampoco haya la posibilidad de que los discípulos de Jesucristo puedan robar el cuerpo de Jesús y decir que resucitó. Y luego también vamos a considerar, si Dios lo permite, Mateo 28, del 11 al 15, donde vemos lo que, lo que tienen que hacer para evitar que las noticias de la resurrección genuina de, de Jesucristo se dé a conocer. Ellos, ellos no quieren perder su autoridad religiosa. Ellos son los, los eh, líderes religiosos de, de los judíos, las autoridades de, de, de los judíos, y ellos quieren mantener su posición. Porque si Jesús realmente es el Mesías, deben de someterse a él deben de obedecerle, y eso es lo que no quieren hacer. Pero al mismo tiempo que ellos quieren intentar eh, esconder estos hechos, realmente lo que están haciendo es afirmando la realidad de que Jesús resucitó, de que la tumba realmente estaba vacía y que no había otra explicación, sino que Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando su su poder sobre el pecado, su poder sobre la muerte y esa resurrección es la que el creyente por la fe participa con Cristo, ¿no? Y en esa unión que el resto del Nuevo Testamento nos describe, esa unión con Cristo por medio de la fe, la cual aquellos que creemos en Él como Señor y Salvador también disfrutaremos de resurrección en el futuro y por ello podemos gozarnos de en la resurrección de Jesucristo. Y entonces lo que quiero hacer... Es, voy a empezar leyendo el versículo 62. Esto es Mateo 27, versículo 62. Y solamente voy a leer la primera sección hasta el versículo 66. Dice... Al día siguiente, que es después de la preparación... Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Diciendo... Señor... Nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que venga sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, Aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Acabo de leer Mateo 27, del 62 al 66, que es la, 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 primera, la primera sección que vamos a considerar. Lo que hay que recordar es que Jesús acaba de ser sepultado, nos lo dicen los versículos anteriores. Y entonces eh, nos dice el versículo 57, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en, el sep en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahora aquí eh, vemos la, la escena. La escena es, Jesús acaba de, de, de morir, ser sepultado, y entonces al día siguiente... Por eso aquí nos presenta en el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación. Ahora, esa frase después de la preparación eh, eh, está eh, de, de una manera diferente a simplemente decir el sábado o el, el día de reposo. Están usando esa, esa frase después de la preparación. Indicando el sexto día de la semana, ¿vale? Está hablando del viernes. Es el día cuando se eh, prepara todo para el día de reposo. Ese es el, el día de la preparación. Pero aquí nos está diciendo el día después de la preparación, ¿vale? Entonces, Jesucristo fue crucificado el viernes, murió, fue sepultado a prisa. ¿Por qué fue sepultado a prisa? Porque viene el día, eh, el, el, el día sabático, ¿no? Viene el día de reposo, y hay ciertas leyes que se deben de cumplir, y entonces lo, lo tienen que preparar rápidamente. Lo, lo que nos damos cuenta es que los seguidores de Jesús están cumpliendo los mandamientos de Dios. Pero aquí vemos a, a estos líderes religiosos que se identifican a sí mismos como aquellos que enseñan con fidelidad la ley, y ellos mismos están dispuestos a actuar de una manera incompatible con el día de reposo. Incluso están dispuestos a, a causar que otros actúen de una manera incompatible, in, incompatible con el día de reposo. E ellos, aquí están, el día de reposo, están yendo a Pilato y están pidiendo que se asegure la, la tumba. Ahora, el, 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 esa frase después del de día de la preparación, que se reuniesen los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, vemos cómo estos principales sacerdotes y los fariseos están tan interesados en las enseñanzas de Jesús que están intentando hacer todo lo posible para destruir lo que él ha dicho para luchar contra esas enseñanzas. Han prestado mucha atención. Lo interesante es que los incrédulos son los que recuerdan la predicción de Jesús, no los discípulos, porque los discípulos se sorprenden de la resurrección de Jesucristo. Pero aquí están estos, estos uh, líderes religiosos que lo recuerdan. Realmente es sorprendente. Ahora, posiblemente lo escucharon eh, por lo menos una vez de la boca misma de Jesús. Cuando nos dice en Mateo 12, versículo eh, 38 al 40, eh, nos dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Eso es Mateo 12, del 38 al 40. Entonces él menciona esos tres días y tres noches. Y posiblemente también escucharon... Eh, informes de otros seguidores de Jesús o de otros que habían escuchado las palabras de Jesús sobre que él predijo que resucitaría al tercer día. También eh, hay un testigo falso durante el juicio de Jesús que dijo, este dijo, hablando de Jesús, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Entonces, uniendo esos detalles, y aún a Judas, si recordáis, Judas, eh, el que traicionó a Jesús, él había escuchado las palabras mismas de Jesús, de que él resucitaría al tercer día. Nos dice Mateo 16, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día, eso es Mateo 16, versículo 21, y, y Jesús lo mencionó varias veces, él predijo que, le, que iba a morir, y que iba a resucitar, también en Mateo 20, del 18 al 19, dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, y a los escribas, y lo, le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces Jesús anunció de antemano que esto iba a acontecer varias veces, y estos líderes religiosos se acuerdan, de lo que dijo, por eso nos dice en versículo 63 diciendo Señor o sea, están hablando a Pilato dice Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de tres días resucitaré y entonces ahí, ahí vemos a estos líderes religiosos que están dispuestos a actuar de una manera incompatible con el día de reposo en contraste con los seguidores de Jesús que sí cumplen los mandamientos de Dios al, como, nos, como nos dice Lucas 23, de, eh, versículo 54 era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo y justo, qué es lo que ha acontecido justo antes que han sepultado a Jesús con rapidez y aún las mujeres descansan, nos dice el versículo 56, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, eso es Lucas 23, versículo 56, donde vemos que cumplen el mandamiento de Dios, pero estos líderes religiosos no lo hacen, eh, y están eh, rompiendo el día de reposo, y en versículo 63, van a Pilato lo cual es la segunda petición hecha a Pilato sobre la sepultura de Jesús porque anteriormente en versículo 57 nos dice cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José y nos dice en versículo 58 este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús entonces, ahí vemos esa primera petición le quieren sepultar, ahora es la segunda petición queremos proteger su tumba Queremos poner soldados para que sus discípulos no, les robe, no, no roben el cuerpo de Jesús. Y lo interesante es que vemos que los discípulos aparentan malinterpretar las predicciones de Jesús, pero los enemigos de Jesús no. Ahora, eso no, no indica que ellos creen la predicción, simplemente temen de que los discípulos... Eh, usen las palabras de Jesús para anunciar que resucitó, o sea, que vayan y que, que roben el cuerpo de Jesús y entonces digan que, haya, que, que ha resucitado. Porque aquí, si notáis, vemos un contraste de, de cómo hablan a Pilato y cómo se refieren a Jesús. Porque hablan a, a Pilato como Señor, o sea, le muestran mucho respeto, pero luego le muestran mucho eh, eh, desprecio a Jesús al llamarle el engañador, si notáis ahí versículo 63, dice, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de tres días, resucitaré. Ahora, los líderes religiosos no creen la predicción, simplemente temen de que haya engaño, pero ello hablan de Jesús como si fuera un engañador, y es que lo que han hecho es rechazar al verdadero Señor y han hecho a los romanos su señor. Incluso le, le dijeron a Pilato anteriormente, no tenemos más rey que César. Eso es en Juan 19, versículo 15. Y es que ellos estaban en contra de la enseñanza de Jesús y de sus afirmaciones de ser el Mesías. Ellos piensan que es un engañador por eso por sus enseñanzas y porque él afirma ser el Mesías. Y estaban preocupados de una posible falsificación de la resurrección, especialmente porque los discípulos de, de Jesús son los que sepultan el cuerpo de, de Jesús. Como eh, vemos ahí el texto an anterior eh, de Mateo, 28, perdón, Mateo 27, del 57 al 61, donde eh, José de Arimatea y luego el pasaje paralelo en Juan, Juan 19, del 38 al 42, nos menciona también Nicodemo, piden el cuerpo de Jesús, lo toman, le sepultan, eh, ahí en, en ese sepulcro nuevo, y entonces vemos esta preocupación de estos líderes religiosos, entonces ellos se dan prisa, se dan prisa, el siguiente día, o sea, Jesús fue sepultado justo antes, de, de empezar el día de reposo, ahí en, 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 en la noche, y, y entonces, al día siguiente, vi, vienen estos eh, líderes religiosos ante Pilato, y le mencionan su preocupación, y por ello, en versículo 64, le piden que, que ponga soldados, dice, manda, esto es Mateo 27, versículo 64, manda pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Lo que temen los líderes religiosos es la resurrección de Jesús. Temen perder su autoridad religiosa y quieren asegurarse de que nadie se lleve el cuerpo de Jesús de la tumba. De todas formas, cuando consideras el contexto, te das cuenta que los discípulos no, no, no recordaban eh, la predicción de Jesús. Eh, ellos no tenían la valentía para ir a robar el cuerpo de Jesús porque estaban temerosos. Nos dice en Mateo 26, 56, esto es en eh, cuando prendieron a Jesús en el huerto de Getsemení. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? ¡Ellos huyeron! ¡De miedo! Nos dice, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Eso es Mateo 26, 56. Luego en Juan 20, versículo 19, que es el día de la resurrección, después de que Jesús resucitó, los, los discípulos están reunidos, pero están con las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, nos dice Juan 20, versículo 19. Entonces, los discípulos de Jesús no tienen la valentía de enfrentarse a unos soldados, no tienen la valentía de, de, de estar con Jesús durante el tiempo de, de eh, su crucifixión. O sea, eh, no tienen esta clase de, val de valentía. Pero aquí vemos a los líderes religiosos que quieren asegurarse de que no se cumple esa profecía de Jesús, de que resucitaría el tercer día. Ellos no creen que realmente ocurrirá. Ellos piensan que los discípulos vendrán y harán que, que, y harán que, que ocurra esa profecía al robar el cuerpo de Jesús. Y por eso le dice en versículo 64 manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y es que lo que hay que entender es que los judíos no podían tomar acción militar sin el permiso de los romanos. No están bajo el control de los romanos y los romanos quieren mantener ese control, no quieren... Eh, que, que haya acción militar, menos, al menos que ellos sepan lo que está ocurriendo. Entonces, por eso tienen que ir a Pilato, porque solo el gobernador podía situar a los soldados en la tumba. Y por causa de las profecías, ellos querían que se guardara la tumba eh, tres días, ¿no? para asegurarse, y empe empezando ahí el sábado, pues tres días, asegurarse de que Jesús... No, 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 se, no, no se podía engañar al pueblo diciendo que Jesús había resucitado solo querían asegurar la tumba hasta el tercer día porque era el tiempo determinado no por las profecías y por ello era, era eh, necesario a, a su parecer proteger la tumba después de los tres días ya para ellos no era necesario guardar la tumba porque entonces podían negar de que la profecía de Jesús no se cumplió en sus ojos, el primer engaño es que Jesús afirmó ser el Mesías. Pero el último engaño, aquí mencionan el postrer engaño, ahí en la última parte del versículo 64, ese postrer engaño, a sus ojos, sería de que anunciaran de que Jesús resucitó de los muertos, cuando ellos creen que es imposible que ocurra. Entonces, por eso quieren proteger la tumba desde el punto de vista de los líderes religiosos, están protegiendo a la gente del engaño. Porque ellos no creen la palabra de Jesús, pero desde la perspectiva de, de Mateo, los líderes religiosos son los que se están engañando a sí mismos. Se están engañando a sí mismos. Porque no quieren creer la verdad de que Jesús es el Mesías y de que Jesús va a resucitar de acuerdo a las Escrituras. Y entonces vemos ahí en versículo 65 cómo Pilato les concede su petición y Pilato les dijo: Allí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Ahora, Pilato ya ha tenido conflicto con, los, con las autoridades judías anteriormente, él lo quiere evitar por completo. Entonces, por ello, él accede a su petición y les da la libertad para asegurar la tumba lo mejor posible. Y así, si algo va mal, no le pueden culpar a Pilato. Y entonces él le concede, les concede una guardia romana. Y entonces, en el versículo 65 dice, aseguradlo como sabéis. Ahora, normalmente una, una guardia romana era de cuatro soldados, pero en este caso, como estaban tan preocupados, posiblemente eran más. Pero vemos aquí este deseo de, de, de que no se pueda decir de que Jesús ha resucitado. Y entonces ahí los líderes religiosos seguramente salieron felices, salieron asegurados. Nos dice en el versículo 66, Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, ellos aseguran la tumba. Sellan la, la tumba y la guardia, o sea, al tener el sello de posiblemente cerámica o de cera para asegurar la tumba, para asegurar de que no se abriera, sino eso era eh, romper la ley romana, porque había sido sellado eh, con, con la autoridad romana, o sea, romper el sello era romper la autoridad del que lo selló. Por ello, cualquier daño causado al sello recibía la ira, la ira de Roma. Y de todas formas, la guardia estaría allí, entonces intentase, uh, se, se, se aseguraría de que nadie intentase romper el sello o abrir el, el, el sepulcro o robar el, el cuerpo. Lo que hay que entender es que la guardia eran soldados romanos. No eran guardias del templo, porque si hubiese sido ese el caso, no hubieran tenido que ir a Pilato, a por guardias. Ahora, como mencioné antes, cuatro guardias eran lo normal, pero posiblemente había más en este caso, para proteger adecuadamente, y debían de eh, proteger los, los soldados romanos, debían de proteger su encomienda, o sea, la misión que tenían, debían de, de cumplirla, y a, y a veces llegaba al punto de, si no lo hacían, eran castigados con la muerte. Y entonces aquí, lo que hay que notar, es que de, después de todas estas precauciones, o sea, ahí en versículo 66, aseguraron el sepulcro, esto es Mateo 27, 66, Seguraron el sepulcro, sellando la piedra, lo cual eh, posiblemente es similar a lo que ocurrió con Daniel, si recordáis, en Daniel 6, 17, dice, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, nosotros es cuando le echan al foso de los leones... Y el rey sella la piedra para que no se pueda alterar. Nadie lo pueda tocar. Seguramente es, es similar a lo que está ocurriendo aquí. Donde se sella la piedra. Ponen la guardia. Todo esto es para asegurarse de que no vengan ladrones. ¿no? O sea, la guardia disuadiría a posibles ladrones. Y, y haciendo todo esto, ellos piensan que... La amenaza, que la, la, la amenaza la han vencido, ¿no? Habían, Han vencido la amenaza de que hubiera historias de resurrección. Porque no hay posibilidad de que el cuerpo de Jesús fuera robado. O sea, es, es, es imposible, porque lo han protegido de esa manera. Lo que no sabían es que estaban garantizando... ...de que no se pudiera acusar a los discípulos... ...de que habían robado el cuerpo... ...y entonces... ...esas preocupaciones... ...que tenían los... los enemigos de Jesús... y ...todas esas precauciones... ...atestiguan... ...de la verdad... ...de la resurrección de Jesucristo... Es de, ...es de notar que después de todas sus precauciones... ...para asegurar el cuerpo de Jesús... De que, de que el cuerpo de Jesús no fuera robado, ellos mismos luego son los que propagan esa teoría, lo cual es el texto al cual vamos a saltar hasta el versículo 11, y entre medias, como sabéis, aquí en Mateo 28, del 1 al 10, el texto que, que consideramos la semana pasada, eh, vemos la, la resurrección de Jesucristo, este... Testimonio veraz de que Jesús realmente resucitó. Y lo voy a leer, para que lo recordemos y notemos, la situación desesperada en la que se encuentran los, los soldados, los guardas, que se quedan ahí temblando, nos dice el versículo 4, temblando, y se quedaron como muertos. Pero voy a leer, empezando en el versículo 1, Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¡He aquí! Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, ¡No temáis! ¡Id! ¡Dad las nuevas a mis hermanos! Para que vayan a Galilea y allí me verán. Y entonces ahí, de, el, acabo de leer Mateo 28, del 1 al 10, vemos este testimonio de la resurrección de Jesucristo, donde el, el ángel es testigo, los soldados son testigos, eh, las mujeres son, son eh, testigos, Jesús se aparece delante de ellas, eh, no hay lugar a duda de que Jesús ha resucitado, la tumba está vacía. Pero entonces nos dice el versículo 11, Mientras ellas iban, ¿a dónde van? A anunciar a los discípulos que Jesús ha resucitado y que va a ir delante de ellos a Galilea, como él dijo. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos, hasta el día de hoy, eso es Mateo 28, del 11 al 15, entonces vemos la escena, las mujeres, inmediatamente van a cumplir su encomienda, pero aún aquí, los guardias, o sea, los enemigos de Jesús, también toman acción inmediata, los discípulos están gozosos, no, los seguidores de Jesús están gozosos porque Jesús ha resucitado. Pero entonces nos encontramos con las autoridades judías que se encuentran en, en graves problemas. Porque el, el testimonio de los guardas les da a entender de que los discípulos no han robado el cuerpo. El cuerpo no está allí, pero es por causa divina. Ay, hemos visto un ángel! ¿no? dan testimonio de la veracidad de la resurrección de Jesucristo y los líderes religiosos, eso es exactamente lo que desean evitar. Y entonces no quieren creer. Entonces vemos a dos grupos con un mensaje. Las mujeres tienen mensaje de victoria y esperanza porque Jesús ha resucitado. Pero los soldados tienen un mensaje de confusión, un mensaje de, de fracaso. No han podido guardar la tumba como les habían encomendado. Y entonces ellos se encuentran en graves problemas con Roma. Lo, lo interesante es que exactamente lo que estaban intentando evitar, eso es lo que ha acontecido. Y entonces vemos aquí esta guardia romana. ¿No? Sabemos que es una guardia romana porque tuvieron que pedir la guardia a Pilato. Si hubieran sido guardias del templo, no haría necesidad de pedirles, de, de pedir esa guardia a Pilato. Y los guardias, la razón por la que vuelven a los sacerdotes primero, es porque son, a, eh, son aquellos a los cuales están sirviendo, ¿no? Están eh, a la disposición de las autoridades judías. Los romanos les han dado la guardia y entonces están cumpliendo la misión que les han puesto aquí estos ...líderes religiosos... ...y otra razón por la que van... ...directamente a los... Eh, ...a las autoridades judías... ...primero... ...es porque... Eh, ...quieren evitar el castigo militar... De, ...de no haber cumplido su misión... ...quieren que estos líderes religiosos... A, ...apelen... E, ...e intercedan por ellos... ...quieren que les ponga en gracia con Pilato... Y también saben que va a ser muy difícil explicarles a los romanos eh, lo que realmente ha acontecido. Que Jesús ha resucitado. Que hemos visto un ángel. Y entonces, ¿qué es lo que van a pensar de nosotros? Y ellos saben que pueden perder su vida por haber perdido a uh, lo, lo que se consideraría como su prisionero, ¿no? Como el, aquel el cual estaban protegiendo. Estos soldados saben que algo peculiar había pasado y entonces en versículo eh, 11 nos dice que dieron fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y en versículo 12 dice y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados. O sea, los principales sacerdotes que reciben estas noticias se reúnen con los ancianos, tratan el tema. Lo que hay que entender es que este consejo siempre ha estado en contra de Jesús. En Mateo 26, versículo 4, nos dice «Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle». Eso es Mateo 26, versículo 4. Mateo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Eso es Mateo 27, 1. Mateo 27, versículo 20. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a, Bar a Barrabás y que Jesús fuese muerto. O sea, este consejo siempre ha estado en contra de Jesús. Porque no quieren creer. Incluso cuando Él está en la cruz, cuando Jesús está en la cruz, ¿qué es lo que le dicen? Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Al, al, al reconocer de que Jesús ha resucitado y no querer creer en Él, lo que eso implica es que tampoco creerían si hubiera descendido de la cruz, como ellos afirman que harían. Pero vemos la, la, la ceguera espiritual en la que se encuentra. Nos dice 2 Corintios 4, 4, nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es 2 Corintios 4, 4. O sea, viendo estos hechos, teniendo este testimonio, pudiendo ver la tumba vacía, no teniendo otra explicación, sino que Jesús ha resucitado, es, hacen todo lo posible para intentar evitar de que esas noticias se propaguen, de que se publiquen, de que Jesús realmente ha resucitado de los, de los muertos. No quieren creer aunque alguien resucite de los muertos. Lo cual nos recuerda a la parábola, la parábola del hombre rico y el mendigo Lázaro, si recordáis, donde el hombre rico... Eh, está sufriendo esto es en Lucas 16 versículo 30 y nos dice que eh, estaba atormentado en el Hades, en versículo 23 esto es Lucas 16, versículo 23 dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y dio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y entonces tiene una conversación con Abraham y y luego se da cuenta de que no puede salir de ahí, y dice, bueno, pues entonces envía a alguien, envía a alguien anunciárselo a anunciárselo a mis hermanos. Nos dice, eh, versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esto es Lucas 16, ahora versículo 29. Y Abraham le dijo, Moisés a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. O sea, tienen la palabra de Dios. Eso es suficiente para que crean. Deben de obedecer. Deben de poner su fe en la palabra de Dios. Y entonces le responde el hombre rico y dice, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso es Lucas 16, y toda esa parábola es desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Viendo la realidad, aquí estos líderes religiosos que eh, saben que no hay lugar a duda de que Jesús resucitó, pero no quieren creer. No quieren creer en Jesús como el Mesías y lo único que pueden hacer es inventarse una historia ficticia protegida por sobornos. Porque si notáis, ahí en versículo 12 nos dice, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ingenian una historia que limita los daños. Dicen... Eh, Dicen que su plan de impedir el robo del cuerpo de Jesús falló. O sea, habían puesto una guardia, habían puesto el sello romano, pero han fallado y han robado el cuerpo de Jesús. Ahora, este soborno hubiera sido muy grande porque tienen que mantener a los soldados callados. En especial porque ellos, la experiencia que han vivido les ha marcado. Estos soldados tienen que dejar al lado la experiencia que han vivido y tienen que afirmar para su vergüenza de que, no, de, de que no han cumplido su deber, han abandonado su deber, porque tienen, tienen que afirmar que se durmieron durante su tarea, y, y luego tienen que enfrentar la seriedad de no haber cumplido su misión. Y lo que nos damos cuenta es que estos, estos líderes religiosos están dispuestos a hacer eh, unas prácticas que empiezan moviendo la ejecución de Jesús cuando pagan a Judas con 30 monedas de plata y estas acciones, estos sobornos, este movimiento de dinero es lo que les guía para cumplir su voluntad. Ahí en Mateo 26, del 15 al 16, le prometen a Judas ¿no? esas 30 piezas de plata y poco a poco, ¿qué están haciendo? Incrementando el soborno. Están pagando a las personas para que digan su historia, la historia que ellos quieren comunicar. No quieren comunicar la verdad. Y entonces les, les dan mucho dinero a los soldados, nos dice el versículo 13, diciendo, ¡decid vosotros! Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, esa es la historia que, que se inventan. Y la historia que, que se inventan es la que estaban intentando evitar con la guardia. Esa era la razón por la que pusieron la guardia. Pero dado que Jesús resucitó, la guardia no pudo hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues la, esa historia que querían evitar, pues la, la toman y la usan para, para circular esa historia. Intentando evitar de que las personas crean en Jesús como el Mesías. La diferencia es que el cuerpo no ha sido robado, sino que ha resucitado. Jesús ha resucitado. Todas estas mentiras, todos estos sobornos, no pueden alterar los hechos. La tumba, verdaderamente, está vacía. Lo que demuestran es, es su engaño. Su engaño, porque si hubiera sido real, pudieran haber enjuiciado a los discípulos, los podrían haber... Eh, castigado, con severidad, se podrían haber deshecho de ellos, en especial porque hay, hay una losa, una losa de mármol, conocida como la inscripción de Nazaret, ¿no? y, es, y es una ordenanza de César, posiblemente César Augusto, donde se pide que las tumbas, de, que, que se las dejen intactas, y clasifica como delitos capitales, el hecho de remover los cadáveres o destrozar las sepulturas. Entonces hay un edicto de César que dice que no se pueden dañar los sepulcros, no se pueden robar las tumbas y, y puede llegar hasta eh, delitos capitales por haberlo hecho. Ahora sí, hay algunos que piensan que el edicto fue por causa de la resurrección de Jesús, otros piensan y es más probable de que el edicto se publicó años antes en otro contexto, pero lo que muestra el edicto es que no tiene sentido que los soldados y los principales sacerdotes hubieran dejado pasar la oportunidad de condenar a los discípulos si hubieran tenido evidencias. Y es que la mentira de los líderes religiosos testifica la realidad de la resurrección de Jesús, de que Jesús ya no estaba en la tumba, la tumba estaba vacía y no lo pueden negar. Realmente vemos un contraste, un contraste entre los principales sacerdotes que sobornan a los soldados para que propaguen mentiras, un contraste con Jesús, que les da la promesa de su presencia eh, a, a sus seguidores y les hace que, que salgan y propaguen el Evangelio, las las nuevas de salvación y entonces nos dice el versículo 14 que estos líderes religiosos aseguran a los soldados de que les van a proteger aunque, aunque, aunque mientan y nos dice y si esto lo oyere el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo realmente tuvieron que persuadir a los soldados porque tenían que decir que se habían dormido durante su misión, lo cual era una gran ofensa y causaría grandes castigos, e incluso la muerte. Tenían que decir que los discípulos robaron el cuerpo mientras dormían. Aunque si eso fuera cierto, eso significaría que les hubieran visto. Y si les, y si les vieron, ¿por qué no lo impidieron? Entonces, si no les vieron, estaban dormidos, ¿cómo saben que fueron los discípulos? Si acaso fuera el caso y es que los guardas se estaban poniendo en una situación muy peligrosa porque no había duda los soldados tenían la encomienda de proteger la tumba el cuerpo de Jesús estaba dentro de la tumba cuando sellaron la tumba pero ahora el cuerpo ya no estaba en la tumba Jesús había resucitado pero para ellos si dieran testimonio de la verdad ¿quién les creería? ¿les creerían los romanos? de que eh, tuvieron un encuentro con un ángel y que Jesús resucitó que, que el, el, un terremoto que descendió un ángel hubo un terremoto se abrió la tumba y, y no estaba el cuerpo ¿cómo explican eso a los que no lo vieron? pero si obedecen a las autoridades judías encontrarían aliados encontrarían apoyo de la historia que se habían inventado Y aparenta que, que los líderes religiosos piensan que pueden esconder estos hechos del gobernador. Por eso dice, versículo. el siglo XIV, y si esto lo oyere el gobernador, o sea, posiblemente hay, hay posibilidad de que lo, lo podamos mantener escondido, que él no lo escuche. Eh, Posiblemente porque, ahora mismo están en Jerusalén durante la fiesta, pero Pilato residía en Cesarea, y él partiría, justo después de la fiesta, partiría hacia Cesarea, entonces, posiblemente ellos lo podían mantener a oscuras, que, que él no supiera lo que ha acontecido. Y por ello los líderes religiosos afirman que es posible, y aún es necesario encubrir lo que realmente ha acontecido. De todas formas, esta persuasión viene porque ellos conocen a Pilato, ellos saben que el dinero le puede mover, ellos saben cómo manejar a los gobernantes. Y por ello, esa, esa persuasión seguramente incluía soborno también, con lo cual estaban bastante acostumbrados a mover el dinero para cumplir sus propósitos. Y entonces vemos a los soldados en versículo 15: dice, Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, los soldados con gratitud reciben el dinero y aceptan esa protección de las autoridades judías. Y esto realmente explica, explica el origen de, de lo que se estaba propagando entre los judíos. Esa explicación judía de que la tumba estaba vacía. Lo interesante es que eh, Justino el mártir que vivió en los años 100, de 100 hasta 165 después de Cristo en sus escritos él menciona que esa explicación aún, aún era bastante común entonces al parecer funcionó entre los judíos esa explicación eh, falsa que dieron estos líderes religiosos pero la realidad no se puede negar Jesús resucitó y por ello, no te engañes. Negar la resurrección de Jesucristo es inútil. Aquí vemos a las autoridades judías intentando esconder los hechos, pero no pueden, porque Jesús ha resucitado. Pero aún así hay que reconocer, hay que aceptarlo por la fe. Al igual que la salvación es por fe. Hay que creer en Jesús como Señor <risa> y Salvador y hay que vivir por Él eh, con nuestras vidas aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador debemos de vivir para Él, para agradarle porque Él es el que tomó nuestro pecado por nosotros Él murió por nosotros y nos dice en 2 Corintios 5.15 por todos murió para que los que viven, o sea, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y, 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 y van a disfrutar de esa resurrección y viven espiritualmente, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces lo principal es reconocer de que Jesús realmente es el Mesías es el Salvador Él murió por nosotros Él tomó toda la ira de Dios por nosotros proveyendo salvación y no podemos negar la resurrección de Jesucristo debemos de creer en Él con, por la fe y debemos de vivir para Él entregando nuestras vidas para aquel que murió por nosotros